0: pensamos los vínculos en clave de libertad y pensamos a la familia en clave de libertad. Cómo a veces vivir con otros, con mi familia, no es tarea fácil. Cómo puedo crecer en mis vínculos, pero a la vez ser más libre. Es como una tarea pendiente, ¿no? Y cómo hacer lo que yo quiero o cómo cada cual hace lo que le da la gana. Sí. <ríe> Desde dónde podemos Tal entender cual. a la libertad
1: sí me parece que eso de cómo uno entiende la libertad es clave, ¿no? Para, digo, hablando de claves, digo, cómo uno se posiciona frente a la palabra libertad y qué significa, creo que también para cada uno.
0: Así es, y quizás lo que nos interpela en, en aprender a ser más libres en mis vínculos y crecer, es cómo aprender a vincularme mejor. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando intentamos entrar por esta vía, ¿cómo, ¿cómo puedo entender al otro? ¿Cómo me puedo entender en esta situación? ¿Cómo puedo entender a mi familia con lo que le está pasando, con lo que estamos viviendo? La clave es nuevamente el encuentro. Uh -huh. es, es la cultura del encuentro que nos llama a vernos y a vernos desde la libertad. Uh -huh. Quizás vamos a ir haciendo algunos agregados a esta libertad. ¿no? Eh, la libertad va siempre acompañada con la responsabilidad, como las dos caras de una moneda. Eh, soy libre en la medida en que decido, elijo, pero llevo a plenitud esta libertad mía de elegir algo cuando me hago cargo, cuando lo realizo, cuando uh -huh. lo llevo a la acción. Y ahí entra la palabra responsabilidad, a jugar, que viene a plenificar a esta libertad. Es decir, que mi libertad, no termina donde empieza la libertad del otro, sino que mi libertad es la capacidad de oponerme ante lo que sucede, ante lo que quiero, ante lo que no quiero, pero de llevarlo a cabo, y este llevarlo a cabo eh, implica el ser responsable. Eh, la palabra libertad es una palabra que, que nos pega mucho, sí. nos, nos, bu nos genera como mucha motivación y mucha búsqueda, y la palabra responsabilidad como todo lo contrario, como, como un peso.
1: cuco sí, como un peso. o como un peso sí, de
0: hacerlo porque no te queda otra. Sí. Y en realidad es todo lo contrario. Lamentablemente se hizo mala prensa a la palabra responsabilidad, se la asoció muchas veces con obligaciones, con cumplimiento, como bueno, tengo que hacerlo porque no queda otra. Y no es así. Responsabilidad en su término significa la habilidad, responsabilidad, como la habilidad para responder ante lo, ante lo que me sucede y ante lo que elijo respecto uh -huh. de lo que me sucede. ¿no? Entonces, ser libre es aprender a responder. Es más plena esta libertad cuando aprendo a responder y a llevar a cabo lo que decido y lo que elijo. Se efectiviza mi libertad. Uh -huh. Y en clave de encuentros, podríamos pensar de encuentro como familia, llevar a cabo esta libertad es cuando el encuentro me rehabilita en mi vínculo, cuando lo que elijo para mi vi para vincularme con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, es rehabilitador y decido emprenderlo apelando a mis propios recursos sí. y a los recursos con los que cuento, con lo que somos, las herramientas que tenemos como familia.
1: Bien. Cecilia, en esta palabra que acabas de usar, no rehabilitar. Eh, ¿Qué entendemos también por rehabilitar? Digo, ¿qué implica rehabilitarlo al otro?
0: En primer lugar, podríamos decir apelar a los recursos uh -huh. que traemos Bien. o que o que tengo yo, o que soy yo, pese a esta crisis, pese a esta dificultad. Como veníamos hablando de las crisis, de las dificultades en este rehabilitarme, aprender a ver al otro, Frankl, el Víctor Frankl, sí. quien, quien ha dado muchos aportes desde el sentido de la vida y ha abierto un camino de diálogo existencial. Él, plan él planteaba una frase que a mí me gusta mucho, ah. que me gustaría compartirles, que es un, un poeta de su tiempo, un contemporáneo, que es Goethe, y decía, si lo miro al hombre como es, lo haré peor, si lo miro por lo que puede llegar a ser, lo convertiré en lo que es. Es decir, quizás la clave de rehabilitar nuestros vínculos pase por aprender a mirarnos con otros ojos en estos encuentros rehabilitadores y aprender a ver no lo que ya sabemos que está, que sucede, que nos falta, que nos cuesta, sino tratar de detectar aquello que todavía no es o es muy chiquito, sí. pero que aprendiendo a verlo lo puedo potenciar y lo puedo hacer mejor. Es como que cuando alguien te señala desde lo malo, te va a predisponer mal enseguida. Cuando alguien, eh, cuando uno recuerda, ¿no? Maestros, sí. cuando alguien te señaló desde algo bueno, desde algo que a lo mejor uno no lo había descubierto dentro suyo, pero que aprendiendo a verse desde algo bueno, desde algo positivo, ayuda a potenciarlo más y rehabilita el vínculo.
1: Me encantó, hoy ya nos vamos, se va aclarando esto de rehabilitar, dar esta oportunidad, de redescubrir, dar oportunidades, esto que venimos, también una palabra oportunidad que viene saliendo mucho también contigo, Ceci, en esto de hacer este camino en búsqueda de sentido, la oportunidad, despertar también la oportunidad que el otro tiene.
0: Sí, paradojalmente a veces creemos que el vínculo está roto, que se ha perdido toda la esperanza y, y paradojalmente lo que sana es el vínculo, <risas> es el aprender a vincularnos desde lo bueno y es aprender a apelar a lo que queremos lograr, ¿no? a lo bueno que tenemos y para eso hay que decidir y emprenderlo, hay que aprender a, a llevar adelante esta, esta libertad y a pleno.
1: Bien, perfecto. Hasta aquí nos va quedando claro que la libertad sin la responsabilidad queda a mitad de camino. Digamos, vamos uniendo estas dos, ta, eh, estas dos patas, ¿no? Porque digo, uno está acostumbrado, y esto me encantó lo que decías, es que cuando uno piensa en libertad, bueno, yo tengo la capacidad de decidir sin responsabilizarme, pero cuando uno empieza a unirla o empieza a complementarla o echar raíces en esta libertad, habla también de decisiones, del impacto que genera en uno y en otros sí. también.
0: Así es, sin dudas, porque no, no somos ermitas, ¿no? Vivimos en, en convivencia continua, permanente con otros. Eh, vivimos vinculándonos.
1: Bien, me parece que hasta aquí podemos hacer un parate, un respiro, para que también vos que nos estás escuchando puedas empezar a preguntarte también Bueno, qué implica para vos la libertad, cuáles son esas responsabilidades que vas vislumbrando de la mano y que nos la puedas acercar. Vamos a la música y enseguida regresamos con ustedes.
2: Hacia dónde les dijeron encontrarían su libertad. Yo sé a dónde está y no es sé a dónde van. Veo gente que frustrándose se esconde. Libertad, oh, libertad, es solo aquello que Jesús te puede dar, es lo que ningún otro podrás encontrar, Jesús es la verdad, libertad, si Dios libertad será de verdad, todo lo que te acaba desvanecerá, Jesús es la verdad. ¡Vamos a Quiero Estar. Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro. Nunca triunfaré si tú no estás conmigo. Y me duele fracasar si no es contigo. ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras. Dios hizo sus planes sin que me enteraras. Y me duele ver mi vida en otra cara Si te acuerdas de mí
1: Nos acordamos de vos, Andrés, así que quedaste tranquilo, Lautaro también, no se asuste, nos acordamos y también le recordamos a la gente hablando de recuerdos que Estamos haciendo este hermoso camino de la familia en clave de encuentro. Desde la línea de la logoterapia, esta búsqueda de sentido tiene este escenario desde el cual nos paramos para encontrar nuevos sentidos y sobre todo valga la redundancia para encontrarnos. Ceci, sí, sí, recién hacíamos un primer paso en esta clave de libertad. Hablábamos de la, re de la libertad, de la mano de la responsabilidad, de hacernos cargo de nuestras elecciones y también de rehabilitar a otros con nuestras elecciones en búsqueda también de la libertad.
0: Bien. Y hablábamos que viene acompañada de la responsabilidad, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo crecer en mis vínculos desde ahí? Desde aprender a ser libres y responsables, pero como una habilidad de desplegar todos los días, no mm. como un mero cumplir porque no quedó otra. Tal cual. Y, y vamos a sumar un, un, un ingrediente más a este aprender a, a, a cuidar a mis vínculos de familia desde la, desde el ser libres todos, que es cuando un vínculo es más libre, mm, bien. que a veces es como un debate o dilema interminable. Tal cual. Y, y paradojalmente, vamos a empezar desde la idea que cuanto más me ato, más libre soy. Ah, mira
1: vos, cuanto más me ato, más libre soy. Parece hasta paradójico. <risa> ¿Cómo sería vamos a eso? generar
0: más caos, digamos.
1: <risas> Tranquilos que ya vamos a desatar este nudo.
0: Bien, en este nudo nos interesa justamente empezar a ahondar en el valor del compromiso. Es decir, mm -hmm. un vínculo es más libre cuanto más me comprometo con quienes estoy, con quienes decidí estar, elegí libremente estar, no es que nadie me puso una pistola y apuntó, sino que fue una decisión plena, estamos uh -huh. hablando de decisiones Bien. Eh, deliberadas y libres. Bien, y desde acá el, el atarse genera esta, esta sensación de compromiso De sentir que agarro algo Que me hago cargo de mm -hmm. algo Pero va a poner en juego en, Sobre la marcha A la hora de relacionarnos A la hora de tomar muchas decisiones De elegir, de ser libres Va a poner en juego muchas situaciones Que se van a presentar En donde van a aparecer Crisis, conflictos, dificultades Y van a aparecer La capacidad de renunciar es decir, si yo me até a algo, decidí no agarrar otras cosas, mm. ¿no? Es como quien se casa... Tal cual. eligió y
1: renunció a otras cosas. Exacto, tal
0: cual. está el valor del compromiso acompañado sí. por el valor de la renuncia. Mm. ¿Mm? Y, ¿Y cómo podemos decir que un vínculo es más libre en la medida en que podemos conjugar estas dificultades que se presentan? Podemos aprender a elegir diciendo que sí a algo para decirle que no a otras cosas, capacidad de oponerme, pero elijo esto porque sé que es lo mejor, por eso me ato mm. libremente. Y en este atarme libremente implica esa renuncia por este compromiso, por esta importancia que tiene esta decisión, y va a, ser, va a ser consentido, va a ser auténtico cuando el encuentro sea vivido desde la alegría.
1: Mm, mira vos, un componente no menor.
0: Como que la alegría viene a ser como el termómetro que nos ayudaría a detectar si este encuentro es más libre, si este vínculo me planifica. Mm. Es
1: que pensaba, si también digo en este juego de palabras que venimos haciendo cuando hablábamos de la libertad sumada a la responsabilidad, también el concepto de atar hay que darle una vuelta o cambiar el concepto negativo que uno tiene. Porque uno piensa me ato, me esclaviza o me... y en realidad este atar tiene que ver con yo elijo esto, me hago cargo. Digo hay una disposición distinta cuando uno habla de atar pero en esta clave digamos cuando uno elige en pos de más libertad, en pos de un compromiso te renuncia a algunas cosas, pero de elecciones de otras, es cambiar el clic con respecto a esa palabra, o por lo menos a mí me pasa cuando sí, pienso... y la mala
0: prensa que también tiene la palabra compromiso, no que mm. pareciera que es, ah, te ataste, claro. te, uy, estás preso, te vas a casar.
1: Claro, pero son elecciones también que hacen que uno se plenifique, más que esclavizarse, sino digo, son elecciones conscientes, como decía recién deliberadas, pero conscientes también desde lo que uno busca.
0: No tenemos como toda la vida por delante, uh -huh. es decir, de manera ininterrumpida. Hay plazos, hay tiempos, y en esos tiempos nos vamos haciendo en la medida que vamos decidiendo. Uh -huh. aun cuando creemos que no decidimos, aun cuando creemos que no elegimos, también es un modo de elegir. Uh -huh. Es decir, no podemos escapar a las posibilidades de decidir o elegir, porque aun cuando no decidimos, genera un efecto esa sí. no decisión tomada.
1: Sí, sí, vos recién hablabas de la alegría. Eh, ¿Cómo me di esa alegría, digamos? Alegría que no solamente implica estamos alegres, contentos, nos reímos, sino que más implica esa alegría desde este vínculo del que vos hablás.
0: Es la alegría de que me la jugué por mm. lo que valía la pena. Y es esa sensación interior de decir, bueno, no se dio todo, tuve que renunciar a algunas cosas, o no se da todo en este proyecto de familia que embarcamos, que ahora vamos a hablar un poquito yeah. de las dificultades, eh, cotidianas, pero se da esto y esto es lo esencial entonces ese atar es ese decir bueno, elegí esto y me quedo con esto es decir, rescato esto y es esto lo que me planifica
1: bien, perfecto ¿cómo seguimos?
0: bien, y desde ahí estaría bueno ir pensando ¿no? cómo esto capacidad de renuncia, puesta en juego este valor del compromiso hoy es muy difícil de lograr uh -huh en el contexto, en las situaciones cotidianas en, la, en las que nos encontramos. Y, y desde acá, bueno, partiendo de algo que, que hoy es ineludible también en el contexto de nuestro país actual, el factor económico que también genera un impacto y un efecto a la hora de vincularnos, a la hora de encontrarnos. Y, y a veces pareciera que queremos todo y todo ya, mm. factor tiempo. Factor
1: tiempo, que lo decimos la primera vez.
0: Exacto. Eh, no sé, quiero la casa, el auto, las vacaciones, todo al mismo tiempo, ¿no? Y nos pareciera que tenemos mm. que abarcar todo. La capacidad de renuncia acá cuesta visualizarla, sí. ¿no? Y bueno, y el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Eh, después también se ponen en juego otras dificultades a la hora de renunciar o no respecto de vivimos bajo, bajo el mismo techo pero no nos hablamos mm. ¿no? Y, y cuántos vínculos que están como dañados que están como condicionados por, por no aprender a elegir por no aprender a decidir ¿Mm? padres que a lo mejor consideran que que su lugar es ser padres proveedores que satisfacen y complacen desde lo material y, y aprender a decirle a mi hijo lo que veo, lo que sucede o aprender a dialogar implica otros tiempos, otros presupuestos y aprender a poner eso en juego es tomar otras decisiones uh -huh. ¿no? eh, hoy nos encontramos con padres cansados hijos caprichosos ¿no? uh -huh. es decir, padres que no pueden llevar adelante su tarea de ser padres ¿tú? ¿tú? en esto de poner límites, renunciar a ser el padre ídolo o el padre de la de la, de la, eh, ver, de la lámpara de ladino, la dino que, que era hablábamos primeros, el otro día tal cual y aprender a ser padres desde esta tarea de acompañar, pero acompañar con firmeza, acompañar con el corazón y acompañar diciendo lo que nos pasa a través de, de estos encuentros uh -huh. donde eh, tenemos que hacer un sí. proceso de renuncia personal y, y sí. llevarlo a cabo a la hora, en, en esto de efectivizarlo responsablemente, a la hora de, de acompañar el proceso que van viviendo nuestros hijos. Después también se ven observando mucho en, en situaciones cotidianas a las que yo acompaño, polarizaciones ¿no? entre padres e hijos, como si estuvieran en dos extremos abismales, nos vamos a detener un encuentro Bien, a tratar esto. los vínculos intergeneracionales. En, son dificultades que se van suscitando y que requieren tomar decisiones mm. concretas y reales. Y para eso vamos a proponer una técnica, ¿te parece? ¿O sí. querés que hagamos el, el, el juego con la audiencia antes?
1: Podemos hacer el juego con la audiencia antes, sí. Bárbaro. Sí, podemos. ¿Querés eh, una pausita? así respiran, así se van preparando, vamos a una pausita musical, así nos vamos preparando porque tenemos práctica también en esta tarde.
2: Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo porque soy su hijo Hoy puedo danzar con Sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
0: Donde quiero estar.
1: Siendo las 16 y 35 minutos, nos adentramos en el tercer bloque. Nos toca la parte práctica. Decíamos recién, en realidad siempre es parte pa práctica práctica porque cada compartir, cada herramienta, cada pregunta que nos van brindando los profesionales, en este caso Cecilia Barovero, nos va ayudando a contextualizarnos. Hablamos fuera del aire y que cada pregunta o cada compartir de Ceci también nos va poniendo en situación de cómo van siendo las elecciones en nuestra familia, qué implican. Yo creo que el ejercicio para cada uno de nosotros es repensar. ¿Cuáles son esas decisiones familiares que tomamos? o ¿Cuáles son las renuncias que vienen de la mano pero qué ganamos? ¿Dónde sentimos que también vamos ganando mayor libertad en conjunto, en equipo, en orquesta como decimos siempre? Ceci, ¿por dónde vamos para terminar en esta parte práctica que nos ofreces?
0: Bueno, no nos queremos quedar con, con esta sensación de sentir que renunciamos o que nos atamos, ¿no? Sino que yo renuncio o me ato para elegir algo que es fabuloso, ¿no? Que es un, alude a un valor prioritario, a un valor que da sentido a mi vida. Y respecto de algunas dificultades que se nos presentan a diario a la hora de tomar decisiones, elegir, renunciar, llevar a cabo lo que decidimos y cómo lo sostenemos, cómo la piloteamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, y quisiéramos compartirles la técnica que es la técnica del barrilete. Mm. Alguno habrá remontado, alguna <risa> que otra vez un día de viento, un barrilete, <risa> un barrilete, sí. y, y quizás eligiendo no un día soleado con mucho viento para que pueda flamear mejor por el firmamento. Quiero compartirles que, que esta técnica del barrilete es una idea que nos ha compartido el doctor Claudio García Pintos uh -huh. desde Buenos Aires, que es un apasionado de la logoterapia y de los vínculos. Y es de él esta idea que voy a compartirles para, para poder pensar mejor este aprender a vivir en los vínculos en clave de libertad. Y así como aprender a, a hacer andar el barrilete, la idea es aprender a sujetar, a atar bien nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros valores, tomar una actitud optimista desde lo mejor de nosotros, como hablábamos recién, uh -huh. para que el encuentro sea rehabilitador, para que pese a las crisis o dificultades de los vientos en contra, este barrilete sea barrilete, uh -huh. este vínculo sea nuestro vínculo y pueda flamear mejor por el firmamento. Implica dar de sí lo mejor, ¿sí? pese a los malos tiempos, pese al viento en contra, y, y desde acá podríamos decir de que justamente lo que nos sana es el vínculo, ¿no? Uh -huh. eh, es el vínculo y es aprender a flamear este vínculo. Desde mis convicciones, desde los valores y desde las buenas actitudes. Y es un ensayo, es uh -huh. un ensayo que se hace todos los días, hay que remontar un barrilete en días de viento. Tal cual. Pero es estos vínculos los que nos sanan y a la vez lo que nos salvan, uh -huh. ¿no? qué triste sería la vida si estuviéramos solos. O qué triste que es mi vida cuando a lo mejor tuve una dificultad en un vínculo que no se pudo remontar y no encontramos la vuelta o sentimos que perdimos aún las esperanzas. Bueno, aprender a hacer andar este barrilete es aprender a entrar en diálogo, a ir en encuentro con el otro desde lo mejor de nosotros para que pueda flamear algo mejor, algo nuevo, algo que nos llene de alegría. Mm.
1: Me Encantó visualizar este barrilete con desde la lógica de los vínculos, ¿no? Porque es verdad, uno piensa barrilete en días de vientos que son los mejores, pero digo a veces los vientos no son los más esperados, pero son los mejores y lo que nos ayudan también a disfrutar de este deseo tan ansiado de, de poder remontar y que este barrilete llegue alto también, ¿no? Que llegue alto y profundo, podríamos decir también en los vínculos. Sé teniendo en cuenta el, este camino y esta última técnica también de, del barrilete. Eh, con qué podríamos cerrar también, porque sabemos que digo, que en nuestra audiencia de hoy le dejamos tarea para la casa, para el hogar en este caso Sandra nos preguntaba, ¿no? Digo, tengo cuatro hijos, 28, 26, 24 y 13 años. ¿Hasta dónde uno debe meterse en sus asuntos? Solo uno está casado. Nos dice Sandra, uno de los hijos hace referencia, está casado, el resto me imagino que debe, deben estar solteros. No sé si vivirán uno con Sandra, pero bueno, era una inquietud que ella nos acercaba también en esta tarde. ¿Qué le podemos decir?
0: Bien, bueno, qué lindo, qué linda familia Sandra. Y, y, me imagino las diferencias de edades que hay ahí, sí. eh, con desafíos cada uno distinto por, por lograr, ¿no? Y con cada uno hay que aprender a hacer flamear un barrilete distinto, porque cada vínculo es único. Por más que eh, sos madre de todos, con cada uno se despliega distinto este barrilete y, y quizás en este hasta dónde uno puede meterse quizás es hasta dónde el otro también nos deja no y, y sí y es esta esta posibilidad de animarnos desde lo bueno que a lo mejor tiene el de 13, el de 24, el de 26, a detectarlo, digo, como una estrategia o una alternativa para que se flamee mejor este vínculo o este barrilete. Bueno, al detectar algo bueno que tiene cada uno y, y a lo mejor señalarlo, estar más atento o más pendiente en este cuidado desde, lo, desde, lo, desde lo, lo bueno, desde los valores, desde algo, una habilidad que alguno desempeña y entrar en, en contacto o en, y, en, y hacer vínculo desde ahí. Bien.
1: Sí, sí, acá tenemos otra consulta. En este caso, Vero, desde Córdoba. Dice, ¿cómo se hace cuando uno solo, de parte de la familia, es el que renuncia? En esa renuncia no hay cambios. Gracias.
0: Bien. Este es un desafío mayor. Mm. Puede pasar que en la familia uno remonte, remonte el barrilete, pero solo haya viento en contra. Y que el viento sea tan en contra que se lleve mi barrilete, ¿no? Es decir, que me, me impida lograr en, en, en entrar en diálogo, en encuentro, o se dé un cambio que nos favorezca un crecimiento mutuo. Y en esos casos, eh, bueno, el valor de la actitud, de aprender a, a visualizar algunas cosas que no van a cambiar y que son un límite real, infranqueable y me va a ayudar a mí a cambiar mi actitud. Es decir, eh, yo también tengo que visualizar mis límites cuando no hay cambios y los límites son reales y a veces son infranqueables. Y, y va, va a generar un distanciamiento que va a ser inevitable. Pero me parece que la actitud acá del respeto ante el ritmo, ante el proceso del otro, es fundamental para, para empezar a ver cómo puedo cuidar. Uh -huh. A lo mejor conseguirme otro barrilete que sea más resistente. Hay algunas dificultades que son muy fuertes, que son muy difíciles no sé, llamémosle, no nos dice acá la, la la compañera, pero pensemos a lo mejor en alguna dificultad donde hay una patología mental, una dificultad muy muy severa, y, y hay veces que lo remediable es la sana distancia mm. ¿Mm? y hay familias que viven muy duramente esta situación y la concretan desde la distancia hasta física, yéndose a vivir a kilómetros claro. para poder tener una vida más tranquila y, una, y relacionarse desde la distancia de otro modo.
1: Bien, digo, cada uno va encontrando su camino, sus modos. Lo importante, digo, para hacer un chequeo, Ceci, o sea, si lo que hemos hablado con vos en el día de hoy, nos hablabas de la libertad, de la responsabilidad, hablábamos también del compromiso que eso conlleva, un compromiso por elegir algo en pos de algo bueno, de algo que nos planifica, también implica renuncias, pero todo va en parte del mismo camino, en pos del mismo camino, ¿no? Y qué lindo cerrar es en esto que nos, que nos decías de poder visualizar, digo, es visualizarnos en los vínculos como este barrilete, ¿no? Ceci, muchas gracias por el aporte, por estar este este miércoles con nosotros. Seguramente nos va a quedar mucho, animar a la gente a que, aunque sea de hora sigan viendo sus preguntas, sigan viendo sus sentires, porque todo es provecho para próximos
0: encuentros. Sí, por supuesto, vamos a estar atentos para seguir respondiendo, aclarando y, y colaborando en este aprender a ser familia desde los encuentros.